0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et eh oui, à titre personnel, ça faisait un mois que j'avais passé la main à mon acolyte Gaëtan de la Folie, qui profite cette semaine d'un repos bien mérité. À euh, bientôt Gaëtan. Hein. Pour nos retrouvailles en cette semaine bien froide, bien glacée même, hein, je vous apporte du soleil. Nous partons pour la Californie, ce qui euh, nous a attiré l'œil sur cet état, hein, le plus peuplé et le plus riche des états unis celui aussi qui aligne le plus de franchises NBA, c'est cette impression que tout a changé, que tout s'est renversé dans le Golden State. Parce que justement, Golden State, enfin l'équipe, hein, les Warriors, bah, ils n'y sont plus vraiment. Les Lakers sont à peine mieux classés, tout ça, ça tourne autour d'un fond de play-in. Alors qu'à l'inverse, on est pas mal hein, à Sacramento, peut-être pas la première année d'ailleurs, hein. déjà l'an dernier c'était pas mal, et on peut même se demander si l'avenir du basket californien n'est pas dans les mains des maudits Clippers. Rien que pour euh, dire ça, il fallait faire une émission. Et pour parler de ça, j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Sami Sadik. Salut Sami.
1: Salut Xavier, bonjour à tous
0: Et, et ben, on ne pouvait pas faire autrement que de convier notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala. Salut Loïc
2: Bonjour Xavier, bonjour Samy
0: euh, D'ailleurs, ça se demandait si on n'a pas fait exprès de, de choisir ce sujet pour t'avoir, Loïc, hein, c'est trop rare et ça fait plaisir. Allez, début du game Alors messieurs, je vous propose qu'on commence par, euh, bah, par l'équipe la moins bien classée, euh, à savoir Golden State. Les Warriors sont actuellement 12 e de la Conférence Ouest sur 15 avec un, un bilan négatif et 3 victoires de moins que le dernier qualifié pour le play-in qui sont les Lakers d'ailleurs, on en parlera plus tard. Rappelons tout de même que, que les Warriors ont été champions il y a moins de deux ans, hein, en 2022. Donc euh, ça a tourné très vite et la période est, il faut le dire, très difficile pour les, pour les dubs, comme on les surnomme. On peut même dire qu'elle est très sombre, puisqu'on a appris mercredi la, la mort d'un des assistants coach de Golden State, euh, le serbe Dejan Milujevic. Ancien joueur euh, très très bon dans les Coupes d'Europe pour ceux qui suivaient le basket européen des années 2000. Euh, il est décédé d'une crise cardiaque. Euh, les derniers matchs des Warriors, euh, dont même un, enfin, ont été reportés. Euh, un, puis deux, le premier, on n'avait même pas appris le décès, mais il y avait déjà euh, ce souci et qu'il euh, était rentré à l'hôpital. Alors, euh, Loïc, euh, on peut vraiment parler d'une saison noire à San Francisco
2: oui, et puis là, là ça dépasse le, le cadre du sport avec la mort de, de Milosevic. surtout que visiblement, il a eu une crise cardiaque pendant un dîner avec le, le reste de l'équipe, donc on imagine que ça a été euh, traumatisant pour, pour les joueurs et pour le staff, donc après, finalement, le, le sportif, c'est problématique, mais quand même nettement moins. Le prochain match des Warriors normalement c'est mercredi contre Atlanta. On verra comment l'équipe euh, se porte, mais euh, voilà, sur le terrain c'est pas terrible euh, non plus. Il y a l'affaire euh, Draymond Green euh, qui a été euh, suspendu une période indéterminée qui est finalement revenu, mais donc voilà il a raté, une... il a joué que 16 matchs depuis le début de la saison sur une quarantaine. Andrew Wiggins eh ben, il a ses plus stats les plus faibles en carrière, 11,9 points en 26 minutes, il a perdu sa place de titulaire Clay Thompson. C'est 17 points de moyenne. C'est ses plus mauvais stade depuis sa deuxième saison euh, NBA. Gary Payton a été euh, Gary Payton 2 a été euh, blessé lui aussi. Euh, Chris Paul 3. Euh, <rire> Chris Paul c'est euh, euh, problématique aussi avec une, une fracture de de la main et même et même en ce moment. Euh, Steph Curry qui avait quand même un niveau de MVP depuis le début de saison et, et un petit peu en dessous donc c'est une équipe qui, euh, qui souffre et il n'y a rien sur le terrain qui donne vraiment des motifs d'espoir à part peut-être quelques jeunes performants
0: un des, euh, Une des premières personnes dont tu as parlé c'était Draymond Green évidemment c'était euh, avant euh, le, le décès de, de Dejan Milojevic qui risque de effectivement soit de plomber le, totalement le, le moral des, euh, des Warriors, soit de leur donner un peu cette sorte d'énergie euh, on peut avoir dans ce genre de, de choses pour, comme ils disent, après faire euh, avoir des résultats pour lui, euh, mais on va dire qu'avant ça, vraiment le problème c'était Draymond Green et son euh, et sa suspension. Alors on va dire sa mise à l'écart demandée, souhaitée, voire imposée par la NBA après plusieurs actes violents, euh, notamment euh, cette prise de catch contre Rudy Gobert qui avait fait parler, mais après ça a continué avec d'autres choses et donc Draymond Green a décidé de pardon on lui a décidé de lui faire prendre du recul et, euh, et lui est revenu, revenu en jeu cette semaine. Euh, il a disputé un, un match avant que donc les, les matchs soient suspendus pour les Warriors. Et, et juste avant de revenir, et il avait expliqué ce qui s'était passé pendant un mois où il n'était loin des terrains.
1: J'ai pris un peu de temps où j'ai coupé de tout. Je crois que je n'ai pas touché un ballon pendant les dix premiers jours. Parce que c'était la dernière chose qui comptait pour moi. Il fallait que je fasse une pause. La meilleure chose du monde, c'était de pouvoir se lever le matin sans me dire « Il faut que j'aille à la salle, que je fasse de la muscu, que je fasse ci, que je fasse
0: ça. Bah, » On l'entend, euh, Draymond Green, là. On a l'impression que c'est la pointe extrême, c'est-à-dire celui qui, euh, qui a atteint la fin d'une histoire, comme s'ils avaient tellement donné... Pour remporter tous ces titres, hein. rappelons, c'est quand même quatre titres euh, dans la décennie, dans la dernière décennie. Mais ils ont tellement donné que, voilà, maintenant ils, ils sont un peu à bout. Euh, D'ailleurs, euh, Louis, tu avais parlé d'Andrew Wiggins. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. Il est arrivé plus tard hein, dans l'aventure des Warriors, mais pareil, il a tellement donné que, voilà, Samy, j'ai l'impression que ils
1: sont, euh, comme diraient les Américains, totalement. Exhausted, complètement crevé. Ouais, comme tu l'as dit, ça fait dix ans effectivement que la, entre guillemets, la dynastie des Warriors a commencé. Leur premier titre, c'est 2015. Dix ans que ce noyau de Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Kevin Looney aussi, qui fait partie de ce noyau, donc dix ans que ces joueurs-là sont ensemble. Et euh, si tu parles de Draymond Green, voilà. On, là, ce qu'il dit dans son texte, est assez important. Ça parle de santé mentale. Effectivement, lui, il ne se sentait peut-être pas... Euh, Enfin, a ressenti le besoin de faire une coupure parce que voilà une dizaine de saisons au plus haut niveau. On mesure pas, nous qui ne sommes pas sportifs, à quel point c'est dur, surtout en NBA où c'est 82 matchs, des voyages euh, en permanence. Voilà six mois à, à haute intensité euh, qui, qui demande énormément d'énergie physique et mentale. Tu parlais de cette, de cette difficulté, peut-être qu'on les voit après 10 ans à garder le même niveau. C'est le cas, on le voit notamment pour parler de Draymond Green. Draymond Green, c'est un fantastique défenseur un joueur qui était défenseur de l'année. Cette année, les Warriors ont la 25e défense. Ça s'explique par son absence, mais pas que. Il euh, y a beaucoup de fondamentaux de l'ère Steve Kerr qui sont aujourd'hui un peu lézardés. La défense, aujourd'hui, à part Stephen Curry, il y a beaucoup de beaucoup de difficultés chez les principaux « playmakers » de cette équipe. Tu parlais d'Andrew Wiggins, qui est très décevant. Clay Thompson, qui sera en fin de contrat l'été prochain, est lui aussi décevant donc finalement on se voilà on se pose la question euh, oui les Warriors ont toujours Stephen Curry qui joue à un niveau qui est un niveau d'un All Star de du futur joueur Hall of Fame qu'il est mais en fait est-ce qu'il n'a pas été aussi moins bien enfin aussi peu entouré hormis cette saison Covid qui avait été tronquée est-ce qu'il a été déjà aussi peu entouré depuis le début de la dynastie des Warriors je pense que ça explique en partie cette douzième place l'absence de Draymond Green mais qui ne doit pas masquer les vrais problèmes des Warriors
0: Loïc, la, la recrue majeure de l'été dernier, euh, c'était Chris Paul. Alors, Chris Paul, pas tout jeune, pas forcément un background euh, irréprochable. Je parle en termes de résultats sportifs, la personnalité c'est autre chose. Et puis, euh, c'était euh, sur le même poste que Stephen Curry, enfin encore un extérieur. Bref, on pouvait quand même déjà se poser des questions avec le recrutement. Et puis euh, d'ailleurs, je, je vais même te demander, qu'est-ce que ça donne finalement Chris Paul aux Warriors
2: bah, je crois que toi, tu as du mal à te faire un avis, et ben, moi, c'est un peu pareil. Euh, ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas rendu l'équipe pire, euh, déjà, ça c'est euh, un premier point, mais je ne suis pas convaincu non plus de son, son apport. Euh, euh, on n'a pas vu non plus une super euh, équipe euh, B, entre guillemets, des, euh, des Warriors quand il était sur le... Euh, sur le terrain. Euh, là, on va dire que c'est une bonne chose finalement qu'il soit blessé maintenant, parce que généralement, c'est pendant les playoffs qu'il se blesse, donc ce sera peut-être un, une bonne chose pour les Warriors s'il si, euh, euh, se qualifie pour les playoffs. Et je ne suis pas non plus euh, convaincu de, de son apport, où j'arrive pas forcément à, à le quantifier, mais je ne pense pas non plus qu'il ait affaibli euh, l'équipe et qu'il soit, euh, quand on fait la liste euh, des problèmes qu'adressait qu Samy, euh, je ne crois pas que Chris Paul soit dans la colonne des moins.
0: Oui, mais il fallait... Il fallait plus, enfin, on, on sentait que Golden State avait besoin d'un coup de boost. Et il ne l'a pas donné. D'ailleurs, euh, il y avait cette idée peut-être de, de décaler Steph Curry en pur shooter. Euh, en fait, on décalait, on faisait du small ball, tout ça. Est-ce que quelque chose a été, a été
1: apporté par l'arrivée la, de, de Chris Paul bah, Chris Paul, c'était un pari vraiment en fait. Il a, il a 38 ans aujourd'hui. Les Warriors ont sacrifié, ils voulaient s'en séparer de Jordan Poole pour récupérer Chris Paul. Euh, C'est Jordan Poole, c'était leur principal atout, entre guillemets, à mettre sur le, sur le marché euh, des trades NBA. Donc, ils ont amené Chris Paul avec l'idée qu'ils allaient pouvoir jouer peut-être petit Chris Paul en 1, Stephen Curry en 2, Clay Thompson en 3. Sauf que Clay Thompson en 3 aujourd'hui, après ses opérations au genou, qui font que bah, c'est peut-être plus le défenseur élite qu'il pouvait être auparavant. Pour moi, ce, ce plan de jeu, entre guillemets, il, il était un peu vicié depuis le début. C'était l'idée qu'on allait recréer le, ce qu'on appelait le, le death line-up, le, le 5 de la mort, avec effectivement Iggy Dola, Draymond Green, Curry, uh, Thompson et uh, Durant, à la grande époque, des Warriors. Là, je pense qu'avec Chris Paul, ses 38 ans, son historique de blessure, c'était un pari très difficile. Il a peu joué, il a, il a joué 32 des 40 matchs de Golden State, là il est blessé à la main. On n'a pas senti, voilà, comme disait Loïc, moi j'ai le même ressenti, il n'a pas rendu l'équipe pire, mais il n'a pas amélioré les défauts d'une équipe qu'on avait déjà constaté en playoff euh, la saison passée. Donc voilà, ce n'est pas... Je il y a peut-être une a... erreur qui a été faite, d'aller ouais, mais... chercher un, un de ce profil-là.
0: Oui, et puis symboliquement, on fait venir un, un, un vieux joueur en l'échangeant contre un jeune. Donc ça veut dire, en gros, on continue à croire, à espérer en, en cette équipe qui a brillé pendant tant et tant et tant d'années. Sauf que là, aujourd'hui, on se demande si c'était le bon choix. D'ailleurs, c'est la question suivante, c'est la question qui compte. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on... il faut toujours essayer de baser sur le présent euh, voilà, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose Il y a des jeunes intéressants, hein, les Brandin Ponzemski, euh, Kouminga, euh, uh, Trace Jackson Davis, même Moses Moody un petit peu en dessous là-dessus, mais voilà, il y avait des jeunes, on a fait partir poule, il y avait un, un truc à construire, mais, mais pour ça, il faut prendre des décisions. Loïc, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, le départ de Bob Myers, qui était le grand architecte de cette équipe, l'été dernier remplacé par Mike Dunleavy Jr., donc le fils de l'ancien entraîneur Mike Dunleavy, euh, voilà. là il a peut-être l'occasion bientôt de, de marquer sa patte et de faire peut-être son équipe et plus celle de Myers, et d'un autre côté ça voudrait dire peut-être sacrifier les dernières années de Curry, c'est compliqué tout ça
2: hein Oui non, c'est un boulot euh, qui n'est pas simple, qui était déjà compliqué cet été parce qu'il fallait aussi négocier l'éventuelle prolongation de, de Clay Thompson Qu'est-ce qu'on fait avec lui euh, Visiblement, il y avait une proposition euh, prête euh, cet été. Euh, la, le front office des, des Warriors a l'air moins sûr après les, les six premiers mois de, de Clay. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, de Steelcare Est-ce qu'on prolonge euh, lui aussi euh, ou pas Et puis évidemment, comment on va gérer cette, euh, cette, trade, euh, cette euh, période de transfert qui commence là, sachant qu'il n'y a pas forcément beaucoup de, de ressources de, pour négocier des, des, des transferts du côté des, des Warriors qui est en plus la, la plus grosse masse salariale de, de NBA donc c'est pas un boulot simple et on ne sait pas vraiment si Levy va être au niveau parce que ce qu'a réussi Bob Meyer, c'était assez, euh, assez formidable et, et tu parles de Jordan Poole qu'on a fait partir mais bon quand on voit ce qu'il fait à à Washington, est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée de se débarrasser de lui, je ne suis, suis pas convaincu euh, et, et donc euh, c'est difficile pour sacrifier les dernières années de, de Curry, euh, ça me paraît euh, une mauvaise idée là aussi euh, mais il y a finalement assez peu de ressources, de, il, faut, il va falloir être créatif en gros du côté de McDaniel et donc il, je crois qu'il a quand même un peu de pression là.
1: Pour rebondir sur ce que dit Loïc moi je, je suis d'accord, c'est impossible je pense de sacrifier les dernières années entre guillemets prime de Stephen Curry qui est l'icône de cette franchise qui, qui reste à Golden State. La aussi. reconstruction attendra, c'est ce que j'entends. Je, exactement, je pense qu'il reste à Golden State pour gagner un titre. Si on lui explique qu'on va transférer euh, Thompson, Wiggins euh, et qu'on va, qu va transférer Green et qu'on ne prolongera pas Thompson pour donner du temps de jeu aux jeunes, je ne suis pas sûr qu'il s'inscrive dans ce projet malgré son amour Faut pour, si pour Golden preneurs, State. Hein. Exactement. <rire> là, là, où, là où Loïc a raison, effectivement, c'est qu'il y a peu de ressources, mais quand même, je pense que Mike Dunleavy, s'il est courageux à l'approche de la trade deadline, il peut, il peut attacher un jeune avec un contrat qui le dérange un petit peu, pourquoi pas un Jonathan Kuminga avec Andrew Wiggins, et récupérer un joueur qui peut s'inscrire dans 5 majeurs, euh, peut-être sur, euh, je ne sais pas, les postes intérieurs, le poste pour là où Wiggins justement est censé apporter une plus-value qu'il n'apporte pas cette saison. Euh, voilà, Mike Dunleavy, il joue effectivement une, une partie de son début de mandat <rire> aux Warriors sur cette trade deadline, parce que là, pour l'instant, cette équipe, elle est viciée, elle n'est pas encore, tu l'as dit, euh, en position de se qualifier ne serait-ce que pour le play-in, pour les barrages d'avant-play-off, et que, en fait, voilà, Chris Paul est blessé pour un petit moment, Stephen Curry a quand même, est retombé un peu sur terre après son début de saison, qui était excellent, les Warriors étaient en 6-2, enfin 6 victoires sur les, les 8 premiers matchs, donc cette trade deadline, ça doit être un tournant pour eux, parce que repartir avec le même effectif sur cette deuxième partie de saison, euh, il faudrait vraiment que Draymond Green, par exemple, retrouve un niveau défenseur de l'année, euh, et que Curry retrouve son niveau bah, de MVP, euh, ou, de, ou son niveau d'il y a quelques saisons, pour remonter au classement, moi j'y crois peu s'il n'y a pas de mouvement à cette red
2: deadline. Euh... Et si l'on en croit euh, le toujours bien informé Sean Charania hein, de The Athletic, euh, qui, il semblerait que du côté des, des Warriors, on est ouvert à transférer euh, n'importe qui sauf Steph Curry. Donc euh, c'est vrai que ce serait surprenant de voir partir Thompson ou Draymond Green. Draymond Green lui-même, dans son podcast, a parlé de la possibilité d'être transféré en disant bah, « c'est le jeu ». Mais voilà, du côté des, des Warriors, euh, on, on garde toutes ces options ouvertes, euh, comme on dit euh, ici.
0: J'ai beaucoup moins de, de contacts parmi les agents que James Charania, mais j'aurais pu le dire aussi, hein, je précise, euh, qu'ils <rire> qu pouvaient transférer tout le monde plutôt que Stephen Curry. Ça, je, je dois l'avouer, Loïc plus sérieusement, je reste avec toi, tu as, as dit qu'il faudra être créatif. Tu vas dire faire un petit peu comme la nouvelle équipe numéro 1 du nord de la Californie, c'est-à-dire Sacramento, qui, rappelons-le, hein, a passé un cap en osant, entre guillemets, euh, laisser partir Thierry's Halliburton. Je dis des guillemets parce qu'à l'époque, Halliburton n'était pas le Halliburton qu'on connaissait, mais il avait déjà le potentiel pour faire venir Sabonis et donner les clés du camion définitivement à De'Aaron Fox. On a vu que ça a parfaitement marché. Alors, on ne va pas durer trop longtemps sur Sacramento, qui est un peu dans les limbes, qui est 6-7 là, donc un petit peu moins que l'an dernier, euh, à la limite play-in, play-off, mais attention, avec à peu près le même pourcentage de victoires que l'an dernier, donc on voit bien que c'est plus le contexte qui a changé qu'eux-mêmes. Euh, Sacramento, ça fonctionne, Sacramento, ça y est, on peut définitivement dire qu'ils ont accroché le haut du panier NBA.
2: Oui, là, on en est au point où ce serait surprenant qu'il ne soient pas qualifié au moins pour le play-in. Alors que, euh, jusqu'à la saison euh, passée, c'était plutôt l'équipe qui faisait rigoler euh, la Ligue. Et l'une des raisons pour ça, c'est que l'équipe qui était... Plutôt bonne l'an dernier, finit troisième de la saison régulière, est encore très bonne euh, cette année. D'Aaron Fox, c'est le septième meilleur score de, de NBA en ce moment, euh, 28, 28 points de moyenne. Euh, Domantha Savonis, qui jouait hier, euh, on enregistre vendredi, il jouait donc, hier contre Indiana. Euh, les Kings ont perdu, mais Savonis a enchaîné son douzième euh, triple-double de la saison. Il, est, euh, il, est, il est, est le, les mêmes stats que, que Nicolas Jokic, dont on parle beaucoup plus. Euh, les deux joueurs euh, font.
0: Je te coupe. Pourquoi euh, je précise que Darren Fox et Demonta Sabonis, on en reparlera la semaine prochaine, puisque ce sera un spécial No All-Star. On, euh, on choisira les remplaçants du, du All-Star Game au lendemain de l'annonce des titulaires euh, officiels. Et je pense que Fox et Sabonis, il est possible qu'ils y soient.
2: Oui, puisqu'en plus, ils sont dans le top 10 des, euh, des fans là, dans, le, dans le classement qui... Pour, dans le vote des All-Stars pour le, pour le moment. Il y a Kylian Murray aussi, qui est la deuxième année, si je ne me trompe pas. C'est un, un, voilà, un joueur qui te plaît, il semble, ah, il euh, qui, qui confirme cette année. Malik Monkela, enfin bon, Mike Brown est toujours un, un, un coach euh, de, de talent qui, en plus, maintenant, montre, vous avez vu, quand il est, il est fâché contre l'arbitrage, il emmène l'ordinateur en conférence de presse pour montrer euh, pourquoi il était en colère. Euh, donc non, c'est une équipe qui, qui tourne bien. Peut-être que troisième l'an dernier, c'était au-dessus du, du niveau qu'on qui, qui était réellement leur. Peut-être que là cinquième, sixième, septième, c'est peut-être plus la, la réalité de, de ce qu'ils valent dans cette euh, conférence relevée de l'Ouest. Mais c'est euh, on, on est une équipe que tout le monde prend au sérieux maintenant. Juste une petite question,
0: Sammy, sur les Kings avant de, de descendre un peu plus au sud de l'État. Peut-être la limite, la, la difficulté, et ce n'est pas une moindre difficulté pour les Kings, c'est que c'est une excellente équipe de là à devenir un véritable candidat au titre. Et là, ça va être très compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que sur la marge de progression de Fox et, et Sabonis, on a atteint peut-être un plafond. Il y a Kigan Murray, justement, on en a parlé, quelques, quelques jeunes, mais, mais ce n'est pas non plus la panacée. On sait, par exemple, que ils étaient dans la discussion Siakam. On ne sait pas à quel point c'était sérieux, à quel point il y avait quelque chose qui pouvait se faire. Mais voilà, peut-être qu'il leur manque la dernière euh, opération, obtenir un joueur un peu plus, ce qui n'est pas facile quand on est Sacramento. Hein, c'est pas un gros marché non plus. T'y crois toi, cette capacité de Sacramento à fournir le dernier petit pas Alors, l'an passé,
1: pas. passé, pour le retour en play-off, ils il, il poussent, entre guillemets, Golden State au match 7 qu'ils perdent dans leur salle. Donc c'est un peu décevant, on va dire, entre guillemets, parce que voilà, tu, tu avais l'avantage du terrain, tu perds le match 7 à domicile, tu repars avec un peu le même effectif. Oui, moi je pense, par exemple, que Kigan Murray, je ne pense pas que c'est la troisième option, enfin cette saison, d'une équipe qui va jouer, le, le qui va jouer les... les le haut du plateau je dans la conférence Je suis d'accord avec toi, c'est la, la première. Je pense qu'il <rire> qu va falloir, tu vois, par exemple, bah voilà, je n'aurais pas échangé Murray uh, Siakam sans réfléchir, parce que Murray, il y a un potentiel très, très intéressant d'être un des tout meilleurs shooters de cette Ligue, d'être un, un All-Star, je pense, un jour. Mais oui, je pense qu'il leur faut une troisième star. Siakam, euh, ça aurait été intéressant. Euh, ça aurait été intéressant. Siakam s'abonnisse dans, dans la raquette, ça aurait pu être un, un joueur qui m'aurait fait mettre peut-être Sacramento dans les 3-4, Contenders, entre guillemets, comme on dit, pour sortir de la conférence ouest. C'est pas le cas, je ne suis pas sûr qu'ils bouleversent leur équipe à la trade deadline, ils vont essayer de voir encore ce que ça donne avec Mike Brown, avec cette expérience des playoffs qu'ils ont eu l'an passé, mais en, je n'en fais, fais pas des Contenders, des candidats au titre, comme euh, on va, une équipe dont on va parler dans, <rire> dans quelques instants. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Si, si, si,
2: si, si je peux me permettre de parler de, de Siakam, il a refusé, visiblement, en tout cas, il n'était pas intéressé par les Warriors, ce qui n'est pas bon signe, quand même, euh, pour une équipe quand un joueur comme Siakam ne veut, veut pas venir euh, aux Warriors. Et il a choisi un petit marché, Indiana, euh, parce que, visiblement, il avait très envie de jouer euh, avec Maltz Sterner, mais aussi avec, euh, avec Tarisa et Libertad. Et c'est peut-être ça, pour le coup, une bonne nouvelle pour Sacramento, qui est un petit marché, mais qui peut... Euh, comme il un jour, si c'est une franchise attractive, peut quand même faire venir des, des joueurs de, de qualité comme, comme Siakam. Et sur le marché des transferts, visiblement, ils recherchent plutôt un, un défenseur pour euh, renforcer l'équipe qui était 25e défense la saison dernière, qui est 17e euh, cette saison. Et euh, visiblement, ils en veulent encore un petit peu plus sur ce, dans ce secteur de jeu.
0: Descendons maintenant à Los Angeles. C'est là hein, que bah, le cœur battant de, de la Californie, Loïc, tu en sais quelque chose. D'ailleurs, je vais rester avec toi. D'un côté, on a des, des Clippers qui sont en pleine bourre, hein, qui gagnent beaucoup, beaucoup de matchs, qui perdent très peu désormais. Ils sont quatrième à l'Ouest et ça remonte, ça remonte. Euh, on va le voir, ça ne concerne pas que le terrain. Hein. Il y a aussi une histoire de deux salles, de, de All-Star Game. Euh, et de l'autre, donc, il y a les... Est... Mythique Lakers, alors pour l'instant le mythe est historique hein, parce qu'ils y sont plus trop trop. Euh, C'est pas aussi qu'attaque les Warriors, mais bon, on parle quand même d'une équipe qui n'est pour l'instant que la dernière qualifiée potentielle pour le play-in. On ne parle même pas des playoffs. Hein. Euh, donc on va mettre les pieds dans le plat. Et Loïc, ben voilà, je voudrais savoir, est-ce que le, le, malgré le colossal avantage des Lakers en termes de bague, de stars passées, de prestige tout simplement, on ne serait pas en train d'avoir un vrai changement de leadership à LA
2: Absolument pas. C'est la question qu'on pose depuis quoi, 2012, de, depuis, ouais, depuis qu'il y avait le Lob City à, aux Clippers, pendant que les, euh, les Lakers connaissaient un peu un, un déclin. J'ai regardé ça, de 2020 à 2023, les Clippers ont gagné 11 derbies d'affilée. Avant ça, de 2013 à 2016, ils en avaient gagné encore 11 d'affilée. Donc ça fait quand même des années que finalement, il y a une espèce de de, de renversement en termes de résultats, sauf que quand ça compte, et ben voilà, en 2020 les Lakers sont champions, alors que les Clippers, vous, vous souvenez dans la bulle, s'écroule contre euh, Denver, si je ne m'abuse. Oui. Euh, les Lakers étaient en finale de conférence euh, l'an dernier, les Lakers ont gagné la NBA Cup, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, ils l'ont gagné euh, le, au début du mois je de décembre. Déjà oublié celle f... là. Et voilà. <rire> et donc les Clippers réussissent euh, des choses, disons beaucoup d'argent. Steve Ballmer, c'est le propriétaire le plus riche du sport américain, pas seulement de la, de la NBA. Euh, donc je crois qu'ils ont la deuxième ou troisième plus grosse masse salariale de, de NBA. Ils ont euh, euh, des gros joueurs. Ils font beaucoup d'efforts aussi pour exister auprès de la communauté de, de ls ça faut le signaler, avec la rénovation de centaines de cours de basket à travers la ville où on met le, le petit logo euh, Clippers sur le, 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 le panneau, etc., mais euh, y a, y a, la, la différence historique elle est tellement vaste que ça prendra énormément de temps et puis en plus il faut pour ça gagner et pour l'instant les, les Clippers c'est une seule finale de conférence dans toute leur histoire et donc pas de titre et donc tant qu'il n'y aura pas de titre on pourra avoir tous les, les, les joueurs qu'on veut en plus dans le cas de Kawhi Leonard c'est quand même pas la, la superstar la plus chaleureuse celle qui, qui génère le plus de, de passion on va dire euh, donc euh, à ta question c'est un nom ferme et presque
0: définitif. Je, je le prends pas du tout comme une, comme une claque, hein. ça n'a rien à voir. Euh... <rire> <rire> non les on va... Je pensais qu'on partirait, tu vois, là justement, parce que c'est un petit peu le, le, le sens de ma question, si on n'allait pas partir sur le, sur le structurel, puisqu'il se passait des choses autour des clippers. Mais on va rester sur le sportif, puisque tu dis, euh, c'est vrai que dès que ça compte, ben c'est les Lakers, hein, on l'a vu l'année dernière, finale de conférence. Euh, voilà. Malgré tout, les Clippers, avec cette fameuse euh, arrivée de James sarden sur laquelle on a déjà fait une émission entière, hein, rappelons-le, et ce n'était pas forcément que pour dire du bien, mais là, ça marche. Euh, avec l'aide de Russell Westbrook, qui a eu la grande intelligence de dire « moi, je n'ai plus à être titulaire, ça ne sert à rien, euh, je veux bien me, me « sacrifier », entre guillemets, euh, et voilà, et, bah, et ça marche, en fait. Alors, ça marche parce que euh, Paul George et Kawhi Leonard jouent et jouent tous les matchs, ce qui n'arrivait jamais. Voilà, mais euh, sportivement, c'est pas
1: si mal que ça. Euh, même. Sportivement, depuis, euh, allez, on va dire six semaines, c'est l'équipe NBA avec le meilleur bilan. Les, les Clippers, ils remontent en flèche euh, au classement de la conférence, la conférence Ouest. Tu, tu l'as mentionné, ils sont là, ils sont quatrièmes à euh, quatre victoires de Minnesota qui est leader. Euh, L'arrivée de James Harden, il y a eu un mois qui a été difficile, euh, qui est ponctué par une défaite contre Denver qui n'avait aucune de ses stars, Et là qui, qui laissait presque craindre un petit, euh, une grève qui n'avait pas encore pris c'est pas le cas depuis, euh, depuis donc ces deux, ces deux mois les deux mois qui ont suivi euh, James harden on lui a un peu donné les clés quand même du jeu on a mis Russell Westbrook Russell Westbrook s'est proposé d'être sur le banc on a mis James Harden, donc en vrai leader de ces lignes arrière avec Kawhi et Paul George sur, sur les ailes, accompagné d'un besogneux comme Terence Mann dans, dans le 5, euh, c'est un système qui marche pour l'instant en saison régulière. Après, je vais tout de suite rebondir sur ce qu'a dit Loïc. Effectivement, euh, tu l'as dit, la question c'est est-ce que quand ça va compter et ça va marcher eh ben James Harden et les Clippers ils sont un petit peu pareils en fait. Dès qu'on dès qu arrive, qu arrive au printemps, ça a tendance à sous-performer.
0: Mais il n'y a plus Chris Paul depuis longtemps
1: bah, James Harden et Chris Paul, c'est un peu la même famille, c'est-à-dire que les stats de James Harden en playoffs sont plus faibles qu'en saison régulière, c'est un peu l'inverse généralement pour beaucoup de stars, et euh, c'est un joueur qui s'était complètement liquéfié l'an passé dans son match 7, le match de sa saison avec Philadelphie contre Boston, donc... Oui, ça marche très bien et je pense que c'est une très bonne équipe de saison régulière parce qu'il y a une vraie rotation, il y a, il y a des solutions à l'intérieur, des solutions également. S'il y a une petite blessure ponctuelle d'un KO et d'un Paul George, il y a des joueurs comme Norman Powell qui peuvent rentrer et tout à fait assurer un intérim de 7, 8, 10 matchs dans le 5 en mettant 20 points de moyenne. Par contre, quand ça va compter en playoff, oui, là, effectivement, je demande encore à voir euh, parce qu'en en fait, on a trop souvent été déçus avec James Harden notamment les équipes qu'il conduisent à Houston, sur ses performances au printemps.
0: Je voulais relancer par une question, je vais relancer par une affirmation, je vais donner mon avis. Euh, moi, je pense que les les Clippers, peuvent aller loin avec l'Astérix des blessures. Alors, vous allez me dire, c'est presque historique et, et habituel chez eux. Mais euh, voilà, si, euh, avec cette montée en puissance, ce talent disponible. Et puis, euh, n'oublions pas qu'un Kawhi Leonard, c'est quand même un ancien MVP des finales. C'est-à-dire qu'en fait, euh, s'il si est là de frais et dispo et intégré euh, oui. dans une équipe de play-off, attention quand même, euh, tyron Lue euh, a été champion NBA. Il y a quand même un peu du, du passé,
1: du background. L'an passé justement, le début de série contre Phoenix, les deux matchs qu'a pu jouer Kawhi Leonard, ça s'annonçait comme une superbe série, une série très relevée face à Phoenix qui ensuite a perdu contre Denver au tour suivant, effectivement dès que Kawhi Leonard s'est blessé, les Clippers sont effondrés, donc oui ça s'annonce comme une super équipe, je suis d'accord avec toi, l'expérience, on le dit depuis 4 saisons, si les Clippers restent en bonne santé, 3 petits points, voilà. voilà sauf que c'est malheureusement c'est pas souvent arrivé ces dernières saisons là ils ont l'air d'avoir on va toucher du bois pour eux mais ils ont l'air d'avoir un petit peu été épargné par le mauvais sort simplement voilà, James Harden, c'est un joueur, vraiment, ce n'est pas pour lui casser du sucre gratuitement sur le dos, mais c'est un joueur qui a souvent sous-performé en play-off dans les matchs les plus importants, que ce soit avec Houston, dans les matchs 7, qui pouvaient jouer contre les Warriors, le match 6, qui joue contre les Spurs en, en 2016, l'an passé a, avec... On n'a pas Delphi. le temps de continuer ce débat, mais j'ai envie non. de te dire aussi, quand on avait un James
0: Harden à 30 points, 10 passes en saison régulière... Euh, S'il baissait en play-off, ça son équipe. Mais là, il est déjà un peu en retrait par rapport aux deux. Donc, d'une certaine mais... manière, son recul serait moins problématique. Même si, évidemment, on ne parle pas que de stade brut. C'est pas que ça. C'est aussi l'impact, on va dire, la, la psychologie, la capacité à maintenir un certain niveau, à prendre les bonnes décisions. Euh, je voudrais qu'on passe au côté euh, structurel avec toi, Loïc. Euh, je crois que tu as eu la, la chance... Euh, dernièrement de, de, de voir le, le chantier ou voir la salle définitive, je ne sais pas dans quelle, où elle en est. L'Intuit Dome, c'est la nouvelle salle des, des Clippers. C'est ça qui me faisait te dire, est-ce qu'il n'y a pas une bascule C'est-à-dire que bientôt, les Clippers et les Lakers ne seront plus dans la même salle. Et il y aura la Crypto.com Arena pour, pour les Lakers et il y aura l'Intuit Dome pour les Clippers. Salle ultra moderne qui va accueillir, on le sait désormais, le All-Star Game en 2026. Le feu des projecteurs sera braqué sur les Clippers, non
2: oui, peut-être, euh, oui, alors c'est une salle euh, qui effectivement s'annonce euh, unique par rapport au reste de, de la NBA, qu en plus, est, qui en plus est construite pas très loin du Forum, la salle historique. Oui, à Inglewood. Euh, des Lakers à Inglewood, euh, ça je ne sais pas si c'est un, un, un bon calcul, en tout cas pour, pour moi non, parce que la circulation c'est problématique euh, là-bas, c'est juste à côté aussi du, euh, du SoFi Stadium, le stade des, des, des Rams et des et les Chargers en en, en NFL euh, et ce qui est, ça va attirer l'attention mais mardi par exemple donc le, le All-Star Game est annoncé officiellement euh, sur le chantier avec Steve Ballmer, le, le propriétaire et, euh, et Adam Silver il n'y avait pas non plus une présence médiatique complètement dingue euh, ce qui est quand même souvent le cas avec les, les Clippers par rapport euh, aux Lakers, ce qui montre encore une fois le, le, le recul très net des, des, euh, des Clippers par rapport euh, aux Lakers dans l'esprit collectif euh, de LA et cette salle ouais, ça, le chantier en lui-même n'était pas hyper spectaculaire, parce que la salle ne sera pas forcément la plus grande, mais on voit déjà ce qu'on appelle le halo board, c'est ce qui va sans doute retenir l'attention des gens, c'est au lieu d'avoir ce grand écran géant au milieu de la salle, comme on l'a souvent, là c'est un écran circulaire, tout autour du, des, des tribunes, c'est assez, assez fabuleux à voir, il est déjà bien installé. Pour la salle ceux, va pour ceux en qui n'auraient
0: pas vu, on explique juste, on ne regarde pas Devant, on regarde au fond en fait, on regarde à l'intérieur de l'anneau de, de circulaire, à l'opposé de, de, de sa position. C'est assez novateur.
2: Oui, non, alors, le, le, le stade des Rams a quelque chose d'assez euh, similaire également, mais dans une salle de NBA, on l'a on ne l'a jamais vu, le chantier donc, doit se terminer, euh, en... enfin la salle doit ouvrir officiellement en août 2024, il y, encore, il y a encore beaucoup de travail, la structure est là, il y a certains sièges qui sont posés, mais il y a encore beaucoup, euh, beaucoup de choses à faire, et puis surtout, quand on sera dans la salle, Steve Ballmer, c'est l'ancien patron de, de Microsoft, visiblement, il a gardé certaines euh, velléités technologiques, il parlait avec son enthousiasme, il hein. faut savoir que c'est quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains, qui crie, euh, qui, est, qui est assez euh, voilà, volubile, et qui euh, expliquait que normalement, alors on n'a déjà plus le droit d'utiliser du, du, de l'argent liquide à la arena, par exemple, on n'utilise pas qu'en carte, et bien là, on n'aura même plus besoin d'utiliser sa carte, il n'y aura plus vraiment de caisse, on viendra... Euh, dans le stand pour prendre sa, sa nourriture on repartira avec, tout sera fait par euh, la présence de, de son téléphone portable il semblerait qu sera, que la salle sera capable de mesurer euh, les décibels de chaque spectateur pour savoir s'il crie ou pas s'il fait assez de bruit, il pourra même avoir droit à euh, des réductions dans les boutiques de, 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 de la salle c'est ce qu'a annoncé euh, euh, Steve Ballmer il a dit qu'il faudra quand même le, que les spectateurs donnent leur autorisation pour, pour tout ça et puis ils ont même prévu, ils ont découvert le concept du COP euh, les, euh, les, les américains vont ils, ils, ont, ils ont une partie de la tribune qui va être très raide et là où il n'y aura semble-t-il que des vrais fans des, des Raiders pour qu'ils fassent euh, beaucoup de bruit ils euh, étaient très, très fiers de ça, ils appellent ça le mur du son et euh, donc voilà, c'est une salle qui va être intéressante et qui aura un impact technologique assez, euh, assez net et Adam Silver qui était présent pour cette annonce du All-Star Game a insisté euh, là-dessus, donc pour la NBA évidemment c'est une bonne nouvelle, mais on, pour en revenir encore une fois à l'écart entre les, les Lakers et les Clippers, les Lakers, c'est 40 matchs diffusés nationalement cette année, euh, les, les Clippers, c'est la moitié.
0: Ok, donc on a quand même encore le, le Bayern de Munich, et les Lakers, et le Borussia Clippers, hein, puisqu'ils auront un mur, un mur de supporters, comme le Borussia Dortmund. Euh, sur les Lakers, on va finir sur les Lakers, avec, euh, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va faire au moins deux questions. Euh, la première, bah, je reste encore avec toi Loïc, parce que je voudrais avoir l'avis de... Enfin, plutôt de savoir les infos qu'on a des états unis on a en parlé de dissension entre, en grosso modo, Lebron, Anthony Davis d'un côté et euh, l'entraîneur Darvin Ham de l'autre, euh, sur les choix de rotation, tout ça, les choix tactiques. Euh, ça, c'était il y a quelques semaines. Euh, Est-ce que ça s'est un petit peu éteint, un peu tassé ou c'est toujours prégnant
2: Non, ça s'est un peu tassé. On n'en parle pas, on n'en parle plus autant. Il euh, y a eu en plus une une déclaration de, du, du front office de, en soutien de, de Darwin Ham lui c'est un petit peu amusé de tout ça en disant qu'avec avec la vie qu'il avait eu euh, il s'était fait tirer dessus des choses comme ça c'est pas ce genre de choses qui allait l'inquiéter euh, outre outre mesure c'est vrai qu'on se souvient en début de saison que on, on entend euh, sur le sur le banc euh, euh, le Brown James dire « vous savez que je peux jouer meneur » enfin, en train d'expliquer que <rire> euh, qu la stratégie choisie n'est peut-être pas, euh, peut pas la bonne. Euh, en tout cas, il n'y a pas eu publiquement euh, de, de déclaration de, de, de Davis ou de euh, James contre euh, Darwin Ham. même si on a vu quand même euh, le Brown James plus énervé que, que d'habitude après euh, certains matchs, en disant « on est vraiment très mauvais en ce moment » et des, des choses de, de ce genre euh, mais je crois que Darwin Ham respire un peu, s'il y a un changement qui doit se faire, ce sera visiblement plutôt euh, en fin de saison
0: On peut être déçu Samy euh, la façon où ça avait été reconstruit avec l'affirmation d'Austin Reeves euh, avec d'Angelo Russell qui prenait la main plutôt que Westbrook cette façon de réagencer aussi la front line, enfin le front court avec Vanderbilt Hashimura qui offrait des, des solutions très complémentaires des deux stars, James et des, bref cette construction qui avait abouti à
1: la finale de conférence l'an dernier semblait solide. Oui, exactement. Et comme tu l'as dit, on, on reste sur cette équipe-là euh, finaliste de conférence qui a été peu retouchée finalement. Ils ont même recruté Gabe Vinson qui était lui un des, un des artisans du bon parcours en play-off de Miami. On lui n'a joué que cinq matchs, il est blessé au genou, il ne sera pas récupéré avant, avant un moment. C'est aussi un joueur sur lequel ils avaient beaucoup investi pour bah, améliorer le niveau de cette équipe. Là, je pense Qu'est-ce qu qui se passe bah, Ils ont peut-être eu le le contre-coup entre guillemets de cette NBA Cup où effectivement y a un, oui. ils ont peut-être beaucoup investi bah, sportivement, forcément mentalement sur ce, ce trophée de mi-saison qui, qui a été décerné le 9 décembre ou le 10 décembre si ma mémoire est bonne euh, effectivement là on a vu que leurs résultats ont plongé ensuite euh, sur, ce, sur, euh, sur les, les semaines qui ont suivi pourtant voilà, Anthony Davis a joué quasiment tous les matchs LeBron James en a manqué 3 ou 4 mais voilà peut-être, moi je trouve personnellement Costin Reeves, je l'attendais un petit peu plus fort en fait il a été prolongé payé comme une troisième star de cette équipe, et en fait il plafonne un petit peu un peu sur la lignée de son mondial où j'avais trouvé qu'il était un peu éteint au fil de la compétition euh, là on a vu contre Dallas que D'Angelo Russell a fait un super match mais son niveau cette saison c'est pareil ils sont, ces Quand deux on parle qui...
0: d'une un, bonne performance sur un match d'un joueur je trouve que c'est toujours déjà euh, inquiétant. En fait
1: D'Angelo Russell mm -hmm. c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment irrégulier ce qu'il qu propose alors que voilà il a un, comme tu l'as dit il a un rôle essentiel dans le dispositif c'est lui qui est censé occuper la main partager effectivement la création avec LeBron James donc je, je suis pas inquiet pour les Lakers parce que je pense que ils ont encore les ingrédients pour faire une grosse deuxième partie de saison comme, euh, comme l'an passé. Après, effectivement, je, je pense qu'on allait venir, mais qu'il va falloir bouger un petit peu sur la trade deadline. Euh, voilà, Gabe Vincent, s'il n'est pas là, il faut que... Bah, ils lui ont donné 16 millions d'euros pour ce poste-là, il faut que quelqu'un vienne pour remplacer euh, ce qu'il va faire, puis il faut, il faut un créateur ou un scoreur en plus, c'est ce qu'ils essaient de chercher un petit peu. Euh, voilà ils ont, ils ont des soucis a en a parlé quand ils ont battu Dallas il était content de revoir un Jared Vanderbilt à un bon niveau car c'est une pièce défensive très importante et défensivement ça a été compliqué pour, pour les Lakers l'autre bon signe qu'on voit récemment c'est qu'Anthony Davis euh, a fait, quasiment fait deux triples doubles en trois matchs, se transforme vraiment en excellent passeur, en, en joueur qui peut donc endosser peut-être plus de responsabilités offensivement, et c'est important puisque le Brown James va sur ses 40 ans, donc il y a des, quand même des signaux positifs, alors ils sont à 21-21, mais moi je j'écarterai pas, il y a une grosse deuxième partie de saison euh, des Lakers.
0: Donc euh, Loïc, euh, dernière question, il faut pas attendre l'an prochain pour que ça reparte, et l'arrivée du sauveur j'ai nommé Bronny James <rire> euh,
2: non, non, ce serait pas forcément euh, très inspiré de, de faire ça, mais l'an dernier euh, ça me disait, il y a eu une il y en a justement pendant la, la, la période des transferts et ça a plutôt réussi aux au Lakers. Peut-être que Rob Pellinka euh, va réussir à, à faire la même chose euh, cette fois. Effectivement, l'accent euh, se devrait être sur un, un meneur qu'on aimerait euh, trouver. Il n'est pas impossible que Angelo Russell aussi soit une, une monnaie d'échange parce qu'il a une inconstance qui fait qu'il ne s'est pas encore rendu totalement euh, indispensable. Donc il y a la place, et puis surtout avec euh, LeBron James et Anthony Davis s'ils ne sont pas blessés l'un et l'autre. On sait que c'est aussi des joueurs qui, contrairement à James Harden dont on a parlé, peuvent aussi accélérer au moment des, des playoffs. Ils sont capables de, de, de changer de mode euh, euh, ils y quand, sont. Quand, 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 quand ça compte, s'ils y sont, évidemment. Peut-être qu'aussi, en tout cas avec la, la fragilité de Davis et l'âge de, de LeBron James... Ils sont dans une position où, où comme l'an dernier, euh, à part euh, être vraiment au bord du play-in ou en tout cas en fin de, euh, en fin de classement à, à l'ouest, il n'y a pas vraiment d'autre euh, solution par rapport à, à, leur, à leur profil. Mais en tout cas, au moment où on arrivera au printemps, euh, logiquement, moi je pense que c'est une équipe, si elle, est, si elle est là, qui peut fonctionner, euh, encore une fois, dépendant de, de, en fonction de ce qui sera fait par par Rafałina pendant cette période des transferts qui s'ouvre bientôt, je crois. Oui, et puis qui va
0: finir vers le 8, février, 8, 8 février. Ouais, 8 février. Euh, bah en conclusion, rappelons que l'an dernier est arrivé en finale NBA une équipe qui était aussi du bord de mer et aussi au soleil, qui s'appelait Miami et qui était passée par le play-in avec des joueurs expérimentés qui étaient montés en puissance comme quoi il y a une voie à suivre pour les Lakers merci beaucoup messieurs pour euh, ce tour d'horizon euh, du Golden State donc l'état de Californie euh, si j'ai bien compris et bien retenu la leçon euh, il y a du changement ça ne veut pas dire que c'est définitif puisque certaines équipes ont quand même marqué suffisamment l'histoire pour qu'on ne les mette pas aux oubliettes et bien à bientôt et puis bonne semaine à tous Salut, ciao ciao, ciao.